0: 95.8. Schlager FM 95.8. Schlager FM a legnagyobb slágerek változatosan. Ez már a slágerkult Engem Esmiller Andrásnak hívnak. Élményekkel teli estét kívánok mindenkinek, és az élményekhez néhány értékekkel teli percet mi is hozzáteszünk mai nagyon kedves vendégemmel. Tudják, ez az a műsor, amelyben a helyi élettel foglalkozó, de mindannyiunkat érdeklő és érintő témákat boncolgatjuk, a helyi életre hatással bíró példaértékű emberekkel a Természetes Emberi Hangok műsorában. Ballester Színésznőt köszöntöm nagy-nagy szeretettel, bocsánat a színésznőért. Nekem azt mondta egyszer egy magyar nyelvvel foglalkozó ember, hogy az életemben többet ki nem merjek ilyet mondani adásban. Színész van. Nincs színésznő. színész Színész van. Hogy látsz? Hogy tapasztalod? Igen.
1: Először is szia, és mindenkit szeretettel köszöntök én is.
0: Köszönöm az idődet egyébként.
1: Én is köszönöm a meghívást, nagyon örülök, hogy itt lehetek. Én nem annyira szoktam fennakadni ezeken a jelzéseken. Ez hát most belefér? Nekem, nekem ez belefér, de azt hiszem, hogy igen, igen, valóban Nos. színész van, vagy esetleg színművész, de hát.
0: Már hát van egy fon- fontos van hivatás, be... nem?
1: Igen, és akkor van egyfajta végzettsége is az embernek, és szerintem én, én inkább ahhoz képest szoktam kategóriát a magunkat, tehát hogy a, talán azért szoktam kérni a színművész, mert én, tehát én egy egyetemet végzett
0: Na, l- akkor színész színművész. vagyok, Na, de akkor színész, színész szakom Na, Mennyivel szebb egyébként a, a kifejezés ilyen szempontból. És ha már itt tartunk a, az első egy percben a dolgok mélyén, akkor Igen. azt mond el nekem kérlek, hogy egy színművész életében, amikor egy olyan produkció részese, ami nem mindennapi, azt, azt hogy éli meg? Kihívásként, egyszerű feladatként, mert egyébként hozzá van szokva a, a különlegességekhez is. Szóval, nálad a, a, az az apropó, tulajdonképpen, ami miatt beszélgettünk, a, vagy a szívem dobbant, ez a pontos van, Ez a címe. A különleges darabnak, amelyel kapcsolatban itt már a Forgács Péterrel beszélgettem. Uh-huh. Ugye o, valami olyan műfajt próbáltok majd ott bemutatni a, a Budapesti Jazz Clubban, amely nem is létezett eddig.
1: Valóban, igen, Forgás Péter a rendezünk, és ö, iszonyatosan izgalmas ez a munka. Mindenféleképpen kihívás az ilyesmi, és én, én, én nagyon-nagyon szeretem a szakmámban azt, vagy legalábbis az én életemben nagyon szerencsésnek tartom azt, hogy valóban olyan műfajok között tudok mozogni, szabadúszóként, vagy, vagy nem tudom, talán társulati tagként is valaki tud, de én, én minden esetre így tudom megélni azt, hogy olyan munkákat is el tudok vállalni, ami a mondjuk a konfortzónámon kívül helyezkedik, ami tulajdonképpen ebben az esetben is, hogy mondjam, nem egy ilyen, tehát van, van olyan műfaj, amiben már nagyon könnyedén mozgok, például a musicalekben. tehát mm-hmm. ott úgy, nagyjából úgy tudom, hogy mik azok az energiák, mik azok a technikai tudásom van hozzá, hogy mi kell ahhoz, hogy ez jól működjön, és, és tényleg ott otthonosan mozgok benne, és akkor jön, jön egyszer csak egy ilyen felkérés, ahol állunk mindannyian, hogy gyerekek, rakjunk össze valamit, ezt szeretnénk mindenkinek van valami gondolata, és akkor elkezdjünk így, így tulajdonképpen tényleg, mint a színművészetin utoljára, így igazán kísérletezni, és nagyon-nagyon lassan haladunk az egészszer, és ennek ez egy ilyen formáját kell találni. Ugyanis akkor elmondom én, hogy mir- miről is van szó, tehát, hogy a vagy a Szívem dobban című előadásban, Szabó Kimel Tamás a férfi szereplő, én pedig a női szereplő, ketten vagyunk színpadon végig, és ez valójában a Szépernő Vőlegény című drámájának egy, egy olyan átirata, ami tulajdonképpen az összes többi szereplő ki lett szedve a darabból, és Zöldi Gergő átszerkeztette ezt egy ilyen szereplős darabbá, ami a Vőlegényből két jelenet van kiragadva, és ott valójában a Nő akarja a férfi, de a férfi ellenáll, aztán fordítva ez az egymástól, hogy megyünk egymás mellett el, és ez az egész szerelemnek a kibontakozása, és ezek a szerelmi energiáknak a oda-vissza engedek-nem-engedek <kül> engedek, izgalmas játéka van végig, és mindezt a szépernő szöveget kell mondva énekeljük, ugyanis a Swingala Django zenekar mindezt megzenésíti, a két zeneszerzőnk Szita Miklós és Dani János, és, és a Swingala Django egyén elképesztően sűrű swing, bossa, jazz, néha operetben, néha keringőbe hajló, több egy órás keresztül végig, mint egy ilyen opera recitatívot énekeljük ezt a szöveget. Tehát tulajdonképpen ez egy zenés előadás, de hát, hát egészen, ahogy most így le, leírtam, így Én egy mondat, hosszú mondatban. Aha, okay. Igen, tehát erről van szó, úgyhogy ezen dolgozunk, most már azért úgy nagyjából látjuk a formáját.
0: A rendező azt hiszem, sőt, tehát jól emlékszem jazz operaként
1: igen, hát leginkább kerestük ennek a műfaját, és talán ez, ez, ez illik a legpontosabban erre.
0: Ez jó hallani, hogy mondod, hogy a főiskolából tud ilyen kísérletezés?
1: Igen, igen, igen. Tehát azért én, én szoktam játszani független produkciókban, de ott is van már egy valami fajta beáratottság, meg egy valami, valami fajta rutin. Itt most tényleg azt éreztem, hogy, hogy mintha oda csöppentünk volna vissza mindannyian, és, és a legelején igazán úgy keresgeltük ezt mm. az egészet.
0: Hol tartom most a, a folyamat? A próba folyamat, tehát ebben a, az egész alkotási rendszerben most éppen melyik fázisban vagy.
1: Még mindig vannak részek, amikkel nem foglalkoztunk, tehát nagyon-nagyon lassan haladunk. Tényleg ezért, mert egy ilyen formakeresés az egész, de azért most már úgy nagyjából látjuk, és van egy, van egy jó lendülete, a darab felénél járunk körülbelül, úgyhogy nagyon kevés időnk van már vissza.
0: Azt elmondhatjuk, november 22 a, a premier a Budapest Jazz Clubban. Jazz klubban te léptél már fel egyáltalán?
1: Nem, és nagyon-nagyon örülök, hogy ott észhelhetek. Én valójában zenés osztályban végeztem a szémi művészetet, és a pályám elején túlnyomó többségében zenés darabokban játszottam, de aztán lekerültem a Kaposvári Csikigergely Színházhoz, és azért ott volt mindent, tehát a társulati tagként mm. prózákat is kaptam, és nagyon szerettem is mindig azt, hogy váltogathatom ezt a kettőt, és aztán amióta szabadúszó vagyok, valahogy az évek során eltűnedeztek a zenés előadások az életemből, úgyhogy nagyon boldog vagyok. Én nagyon Énekelni, és az életemben. Én meg annak
0: örülök, hogy egyáltalán most így beszélgethetünk az étterben, és ahogy készültem a veled való beszélgetésre, ez, nekem ez a Kaposvári becsípődött, hogy szeretnék róla beszélni. Még akkor is, hogyha most Budapesten vagyunk, természetesen a helyi tartalom a legfontosabb, és az apropó is az, hogy itt Budapesten lépsz föl. De arra kíváncsi lennék, hogy ugye a Kaposvári Színházat mindenki legendaként emlegeti a régi időkből, hogy az milyen legendás alkotóműhely volt, és ott meg lehetett tanulni igazán a szakma alapjait, amikor te oda kerültél. Vagy az van egy más
1: periódus időszak? Szerintem én még a végét elcsíptem. Igen, tehát az a helyzet, hogy én lekerültem oda már főiskolásként, Babarci László hívott le, akkor még ő volt az igazgató, és és nagyon is éreztem azt az elképesztően komoly szakmai munkát, ami ott van, tehát ott ott nagyon-nagyon magamba tudtam szívni azt a fajta igazi vérbeli színházi közeget, ami, ami, a, ami a darabról szól, ami a, a színház csinálásról szól, és nagyon-nagyon-nagyon sokat tanultam az ottani színészektől, akik meg nagyon nyitottak voltak arra, hogy az ilyen kis csitriket, mint én, 19 évesen tényleg mm. befogadjanak, és aztán segítsenek elsajátítani olyan dolgokat, amit, amit az ember nem mindig tud megtanulni a színvészeti főiskolán vagy hát most már egyetem, bocsánat, én keztem kezdtem, nem végeztem, világos. kicsit pont akkor volt egy ilyen váltás, de hogy, hogy minden esetre tényleg így a csínyád, mindjárt meg az egésznek, a, hogy hogy, hogy álljak ehhez az egészhez hozzá, hogy, hogy a próba mennyire fontos. Szóval ezek, ezeket nagyon-nagyon sokat tanultam kaposváron, igen.
0: a furcsa, amit mondasz, hogy, hogy mindig a váltásokba kapcsolódsz be. Kaposváron is a meg ugye a, a, a tanulmányokat illetően, de ezek a váltások jók egyébként?
1: Neked. Igen, Tehát
0: jól élted meg?
1: Igen, igen, de valójában mindig azt éreztem, hogy ezeket sose én generáltam, csak mintha valahogy történtek hát volna velem. Úgy körülöttem ha, volt egy ilyen dolog. És, és aztán én meg úgy mindig, én nekem azt hiszem, hogy talán az alk- alkalmazkodó képességem elég jó. Uh-huh. Ez talán így a családommal kapcsolatban is. Nyilván ez egy muszáj egy anyának mondjuk most már, de hát régebben is valahogy ezeket én mindig akkor, ami volt, akkor azt az kev- valójában ne- kevés döntésem volt ez a szakmai pályában, amit én döntöttem el. Például egyébként az, hogy kaposáról eljövök, az az, az az én kifejezett döntésem volt, még maradhattam volna. Talán jó is lett volna, ha majd maradok.
0: Igen, azt mondod utól?
1: Nem tudom, igen, nem szoktam megbánni az életemben dolgokat, de talán lehet, hogy ez egy kicsit hirtelen döntés volt.
0: Mert mi lehetett volna még több, tehát jobb szeletet? Tanulni, még jobbakat, még, tanulni, még
1: többet, még jobban magamba szívni ezt a fajta közeget, ami ott volt, igen.
0: De akkor már a főváros vérkeringése hiányzott, igazán?
1: Igen, a magánéletem is már a mostani férjemmel akkor ismertük egymást, egy picit az is húzott ide engem, nagyon sokat dolgoztam lent, és keveset találkoztunk. És azt éreztem akkor egy kicsit ilyen főiskoláról kikerülve, hát én három évadot töltöttem lent, leforgattam a Moszkva teret, aztán a Kontroll hmm. közben, ott rengeteg szerepet kaptam Kaposváron, és azt éreztem, meg oh, megy az Kér, na, akkor majd, akkor majd biztos Budapesten is megy. Tehát aztán utána átcsöppentem valami egész másba.
0: De az ember, hát igen, na most itt estéről estér alkotó emberekkel beszélgetek, itt már hónapról hónapra kijelentik a különböző kollégáid, pályatársait, hogy ez a legkiszámíthatatlanabb területek egyike, ami csak létezik. És tulajdonképpen ezt igazolod vissza ezzel, hogy az ember nem lehet biztos Ah, a dolgában. Igen,
1: pontosan így van. Így, és aztán pofára is estem párszor. Tehát akkor tényleg volt egy olyan, hogy nem, ez a szekér nem megy ugyanúgy, egyáltalán nem. És akkor utána azért voltak nehéz idők.
0: Meg lehet szokni a pofára eséseket?
1: Persze, meg. Igen. Jó De...
0: rutinosabban? Kezeled ma már ezeket a...
1: Igen, igen, és aztán azt is tudom, hogy ez nem úgy, vagy, nem úgy van, hogy én csak így vagyok, és akkor azt gondolom, hogy majd, majd történnek a dolgok, hanem, hanem igenis részesek kell legyek a saját döntéseimnek, meg a saját utamnak. Tehát azért ott akkor, akkor igazán el kellett kezdeni felelősen gondolkodni arról, hogy nem lehet itt akármit csinálni, mert akkor majd, majd úgy is hívnak, az nem mindig úgy van, hogy majd úgy is hívnak.
0: Megint témánál vagyunk, mert ez egy másik sláger téma az alkotó. Színházi emberek Esetében, hogy ezt többször kijelentették itt, szintén a pályatársait, hogy nem azt az időszakot éljük, amikor már úgy hívják az embert, hanem telefonálgatni kell. És aki nem veszi fel a ilyen szempontból a tempót, az nem biztos, hogy bekerül, vagy benne marad a sodrásban, Te mit tapasztalsz? Ja,
1: nagyon nehéz, meg azt is érzem, igen, hogy a, hogy a közösségi felületeken kell nagyon aktívnak lenni, hogy az embernél érezzik azt, hogy ő van. Közben meg ez, én még nagyon úgy nőttem fel, meg úgy éltem meg a pályám elején, hogy ez még így nem volt, szóval nem ez volt a fontos.
0: másik is volt, nem?
1: Igen, és akkor... Hát a vagy, magamutogatás,
0: vagy, vagy, a máshol, a színházon külnő.
1: Igen, de közben meg valahol végül is érthető dolog, hogy arról gondolják, hogy ő van, meg az, az, annak jut eszébe a, a rendezőnek, vagy a casting castingdirektornak, vagy bárkinek, aki úgy lát, hogy hmm. van, és hát sokan aztán online látják, hogy az emberek vannak. De hát lehet ennek több formája is, mozogni kell mindenfelé, persze beszélni az emberekkel, meg építeni a kapcsolatokat. Igen, ebben én mindig úgy, hogy mondjam, úgy rossz voltam, mert én mindig, tehát én őszintén, aki érdekel, oda megyek, uh-huh. nagyon szépen szeretek beszélgetni, meg nagyon szeretek emberekkel dolgozni, de hogy én így tudatosan utána menjek, és a telefont fölvegyem havonta, és hívjam, és ezt, ezt kevésbé uh-huh. tudom, szóval ez nehéz, és azt hiszem, hogy ez nagyon sok pályatársamban ugyanígy van.
0: Persze, ez egy kénytelen kelletlen, bele kell, hogy tanuljatok, mert ma már szerintem mindenkinek marketingesnek kell lenni egy bitert.
1: Igen, ez pontosan így van, igen. Én azt hiszem, hogy úgy tudok kibújni ez alól a dolog alól, hogy van egy családom, egy nagyon sokat dolgozó férjem és három gyerekem, és akkor az nekem mindig egy ilyen mencsvár, hogy végül is van mit csinálom amúgy is, tehát okay. 24-ben én így el vagyok, viszont nekem ez hozott egyfajta lazaságot, hogy ne görcsöljek azon, hogy munka munka után legyen, meg természetesen nagyon fontos hozzátenni, hogy van egy biztonságos hátterem, anyagilag is, meg egyáltalán érzelmek, meg hogyan, és akkor ebbe én lazán tudok úgy dolgozni, ahogy, ahogy, ahogy nekem jó, és nem mindent elvállalni, ami jó. Mm-hmm.
0: 95-nyolc a legnagyobb slágerek változatosan, ez továbbra is a slágerkult. Balla Eszter színművészsel beszélgetek, jókat mosolyogszát, de olyan szép ezért. Legbeszéltek? Abszolút. Eh, ahogy az anyaság is az egyik, azt mondják, hogy a legszebb hivatás, ezt így is gondolod?
1: Hát persze. Hát, tudom, hogy az brutál nehéz. Azt az, tudom, ez szülő vagyok én, igen. és
0: pontosan ismerem hogy a igen. különböző időszakokat. Nem tudom nálad hány évesek a, a gyermekek, mert nem akartam bulvári irányba elvinni a, a, a beszélgetést, majd elmondott, hogy ha szeretnéd, de megvannak a periódusoknak a keménységei.
1: Mindegyiknek megvan, valóban. Ö- igen, a legszebb hivatás az életemnek egy életem végig egy tökéletesen értelmet adott mindennek, tehát ez tényleg nekem is így a lehető legfontosabb iskoláskorú mindegyik már de még általános iskoláskorú mindegyik. Hát
0: annak is megvannak
1: a háttkor részei. Meg, 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 de hogy mondjam, én most jelen pillanatban azt élem meg, hogy három gyerekem van, és három felé jártak, amíg még tavaly is, mert kettő volt csak iskolás, egy óvodás, és amúgy is külön jártak suliba, és... Tehát nekem most könnyebb. Én most azt élem meg, hogy látok a strandon, vagy az utcán, vagy benézek egy játszótérre, mert mi most már kevesebbet járunk oda, és akkor ott még, még ilyen görnyed hátra rohangálnak a, a kisgyerekek után, és egy picit most én azt érzem ebben az életszakaszomban, hogy hú, de jó, hogy ez, ennek már vége. Mert nem, ezt kimaxzoltam én is, tehát a mind a három gyerekkel nagyon sokat jártam, cigöltem, babakocsisztam, emeltem, játszótereztünk, és, és most egy kicsit olyan jó már mert hogy, hogy egy olyan szintet léptünk, nyilván a, a velük való beszélgetésben is, meg az, hogy minden hogyne. érdekli őket, már lehet velük játszani, most éppen sakkoznak, imádnak, tulajdonképpen engem kell tanítani, sakkozni, mert, mert, mert ők már jobbak, mint én, szóval, hogy utazni másképp lehet velük, szóval én most ezt most így nagyon-nagyon jól életem. Én mindig meg. ezt
0: mondtam egyébként, hogy, hogy sokkal jobb, ha már nőnek, és akkor persze jönnek az okoskodók, hogy persze kisgyerek, kis gond, nagygond, gyerek, nagy gond, én soha nem így éltem, mert feladatok vannak, amiket, amiket kezelni kell, de, de, vagy el kell végezni, de összességében minden jobb. Hát minden jobb a nagyobbak.
1: Én nem tudom, még én még kamaszodó gyerekem már van, de még, még szerintem a nehezét azt nem éltem meg, úgyhogy nem, nem tudok erre igazán válaszolni. Azt hiszem, hogy de én még meg értem, mi a helyzet.
0: az Mert hát
1: mindenkinél más. Tehát van, akinek tényleg, tényleg így éli meg. Most én is azt érzem, hogy ez a, ez a fizikai hozzáadás, ami egy anyától uh-huh. kellett, ugye abban az időszakban, amikor még emelgeted, meg leszel, még nem tudom, ez nincsen. És ezt, ezt én most egy kicsit úgy élem meg, hogy, jaj, de Fel jó, átalszom is. az éjszakákat. Érted én így 8 évig nem aludtam, szóval, uh-huh. szóval azért így pont úgy nőttek, hogy mindig volt valamelyik, vagy, uh-huh. vagy több is, aki átjött, és akkor ezek most nekem nagyon jók. Ráadásul olyan szempontból is azért nekem jó, itt a Covid is azért bele, behozta nekem azt, hogy úszják, én nem, egyszer csak nem lehet munkám egyáltalán. És most, most meg nagyon sok minden Aha. van, és hogy most már engednek meg, mehetek, már nincs az a fajta lelkiismert fordulás, amikor nagyon kicsik voltak, mégis esténként elmentem színházba játszani, hogy most akkor én ezt megtehetem, most akkor hány estét maradok ki, akkor csak túl sok lehet, akkor ennyi ne legyen, akkor nem vállalok onnyit, szóval ez a folyamatos dilemma, most már az van, hogy gyerekek dolgoznom kell nekem is. Nyilván van egyfajta egészséges egyensúly, amit próbálok tartani, hogy azért a gyerekkorukról nem maradjak le, de már dolgozhatok többet egy picit, mint régebben.
0: Kérdés nélkül mondtad a válaszokat, és ennek őszintén örülök, mert ja. a lélektanát akartam éppen ennek hallani, hogy, hogy, hogy egy, egy színművész életében ez, ez hogy zajlik, amikor édesanyja is, de ez persze egy csomó lemondása jár, ha még mellette színházba is elmész, hogy ez egyáltalán lemondása bármelyik oldalon, tehát Igen, a lélektan.
1: Nagyon, ez a folyamatos lelkiismeretfordulás, amiről nagyon sokan szoktunk beszélni, színésznők, hogy, vagy, nem tudom, Mindegy, hogy na, ének, e. és Igen, és, 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 és hogy ez, 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 ez nem nagyon szűnik meg, tehát azért, amikor úgy este fél hatkor kell fölállni, vagy ötkor, hogy akkor az ember elmenjen pont amikor hazaértünk végre az iskolából, vagy ilyesmi, vagy hétvégén, vagy vagy, vagy családi ünnepen, vagy ünnepen, vagy karácsonykor, tehát ezek ezek mind, mind olyan dolgok, hogy ezt nem igazából nem lehet megszokni. Megtanulják, és aztán mindannyian megtanuljuk, és nyilván azzal kell nekünk foglalkozni, hogy a azt az időt, amit viszont együtt töltünk, az legyen értékes, tehát hogy, hogy, hogy ez, de, de nekem azért szerencsés lehetek, hogy szabadúszóként tudok dolgozni, mert, mert azért, hogyha az ember társulati tagot ott viszont kap elvárásokat, megmondják, hogy hány darabban leszel benne, és kevesebb mozgástered van. Az is egy nehéz, nehéz dolog. De mondom azért, azért három gyereket sem sokan vállalnak, Nálunk ez egy olyan döntés
0: volt. Ilyen uh,
1: igen, Igen, igen. Hát az, hogy az három. Igen, nem, az. nem az. volt egy prekoncepció, de uh-huh. aztán, amikor meg úgy volt, akkor úgy voltunk fel, hogy igen, akkor három. Szóval, hogy nem, igen, ez egy tudatos döntés volt.
0: És jó témákat hozol szóba, mert ugye ahogy beszéltünk a, a tanulmányokról, amikor készültél a nagybetűs hivatásra, akkor, és őszintén érdekel, hogy elmondták ezt nektek, hogy akkor nem lesz se hétvége, nem lesz este családi. (gül) együtt töltött vacsorák, meg mit tudom, minden, ami ezzel jár, tehát ezt sem mondtam, mert az még azt gondolnám én, aki nem jártam a színművészetire, hogy hát talán elmondják, de hogyha az ember nem tud ebbe belegondolni, akkor az száz százalék.
1: Egyáltalán nem. Hát ugye kétféle színművészet is van. Az, aki már valahol dolgozott amatőrként színházban, vagy esetleg valamilyen színitanodában, vagy elment statisztálni, és már van magába szívta ezt a dolgot, és tudja, hogy mire, mi ez, vagy már színész volt, ők nyilván tudják, hogy mi ez a világ. Én egyáltalán nem tudtam. én egy pedagóg hús családból érkeztem, Kaposvárról, fogalmam nem volt róla, hogy mi ez az egész, és, és mi ennek a, az időbeosztása, de akkor nem is foglalkoztam ezzel, hogy nem akkor így, hogy lesz családom, szóval akkor így pont nem érdekelt, tényleg, tényleg 17 évesen. Úgyhogy végül is én ezt így szerettem, és így bele, bele tanultam, és aztán amikor az volt, hogy akkor legyen gyerekünk, nem gondoltam azt, hogy szóval így is fel tudnak nőni gyerekek, sőt, mi több jól fel tudnak boldogan, fel tudnak nőni, szóval azért ez egy olyan munka, amit aztán az ember nyilván meg kell tanulni, letenni, meg nem biztos nem mindenki tud, de hogyha így döntesz, hogy családod legyen, akkor, akkor azzal kell foglalkozni, hogy azért ezt, ezt hogy tudod így megcsinálni.
0: Na ehhez képest most, hogy visszatérjünk ugye a, a, az apropóhoz, a jazz hogy Igen. Csak hogy szokjuk egyébként a műfaj megnevezését. Igen. Most szabadabb a beosztás ilyen szempontból? A próbafolyamatoknál is? Szabadabban tudsz el jönni otthonról, vagy a gyerekek körüli Hát,
1: ez azért nehéz nyilván, mert hát van egy kőszínházi próba folyamat, uh-huh. akkor az is nagyon más. Itt függetlenként azt tudom mondani, hogy a gyerekek nem érek rám, mert nem tudom, most egy nagyon fontos délutáni dolgom van, ezt még egy közszínházban nem annyira tehetem meg, néha el lehet kérdezkedni. De közben meg mindenkihez kell alkalmazkodni, tehát muszáj próbálni. Tehát, hogy most például ebbe a próba időszakban úgy alakult, hogy nagyon sokat dolgozunk délután. Az nekem a legrosszabb például, uh. most itt technikailag csak, de, de hát akkor megoldjuk, szóval, hogy most akkor ez ilyen, akkor ezt így kell csinálni. Tehát persze van egyfajta mozgástér, de azt tudjuk, hogyha azt akarjuk, hogy elkészüljen egy darab, akkor, akkor az, az is egy lemondás, hogy akkor nekem most viszont lehet, hogy dolgom lenne, vagy lehet, hogy nem annyira jó, akkor, de de, de hát dolgunk van, szóval ezt uh. most szeretnénk összerakni, és ahhoz egyfajta próbaszámnak össze kell jönnie, hogy végezzünk.
0: Hol próbáltok?
1: Különböző próbatermekben. De nem a
0: Budapest Jazz Clubban Néha
1: tőle. be tudunk menni, amikor ott van egy szabad terem, és uh-huh. mi is pont akkor tudunk mindannyian ráérünk. Igen, tehát már voltunk ott többször, de főleg külső helyszíneken próbálunk, és az utolsó héten már azért többször be tudunk menni.
0: Uh-huh. Csak hogy. Azért segíts kulisszati hogy belelássunk a, a folyamatokba. Ilyenkor a komplet zenekar is ott van veletek?
1: Van, amikor jönnek, igen, időnként behívjuk őket. Ez nagyon-nagyon jó nekünk, mert a swingle Django zongoristája végig velünk van, mint kvázi vagy hát ugye kísér mm-hmm. bennünket, és akkor azért így élő zenére tudunk dolgozni. De az, hogy minden próbán ott legyen a zenekar, az teljes lehetetlenség mm-hmm. és képtelenség, és valójában nem is feltétlenül kell, mert nagyon sokat megállunk, akkor két ütem, akkor vissza, szóval hogy ez ehhez tényleg nem kell egy egész zenekar, de azért úgy egy tente úgy egyszer azért úgy most már jönnek, sőt most már egyre sűrűbben, és hát a főpróba héten azért ott már ma- majdnem végig velünk lesznek, mert nagyon fontos zenei döntéseket is kell hozni. Szóval nagyon sokszor ott állunk, hogy Szeretnénk valamit, vagy csinálunk valamit, de ugye ez annyira képlékeny, ez az anyag most lett írva, szóval nekünk tényleg ilyen szempontból meg egy szabadságunk van, hogy itt most kéne még négy ütem, vagy ott, ott ne legyen az az átkötő zene, vagy ilyesmikén nagyon sokat dolgozunk, és ezt muszáj azért időnként egyeztetni velük. Tegnap például volt velük próbánk, és iszonyú hasznos volt, uh-huh. és annyira jó hallani, hogy na akkor ez hogy is fog hangzani.
0: Hát meg persze nyilván másabb az élő zene, ők azért egy elismert zenekar, tudom, hogy szanaszét vannak ők, és rengeteg a, a felkérdés. Hát már jók. Hap, jók. Abszolút, abszolút. Tehát kész csoda, hogy ez belefér egyébként. Hát a, a, én éreségben.
1: is nézem egyébként, hogy ők mit összedolgoznak mindenfelé, de hát egyszerűen így leültek, így elkezdték így a darab elejét, ami ugye instrumentális, akkor ott még nem énekelünk, és hát kész, hátra döltem. mondom, én ezt akarom még egy másfél órát hallgatni, annyira jó.
0: Hát azt én elhiszem, hogy ez egy rendkívül felemelő dolog egy ilyenben benne lenni, főleg, ha ezt a világot te zeneileg szereted.
1: Igen, nagyon, tényleg ez volt az érzésem, hogy egyszerűen így kitárult a szívem, és azt éreztem, hogy Istenem mennyire jó, hogy ebben benne lehetek.
0: Uh-huh. Az nem volt kérdés? Az első perctől fogva, hogy te benne leszel? Ugye itt, ha jól tudom, a, a férfi főszereplő változott.
1: Igen, igen, igen. Klem Viktor volt az első az elejétől fogva, és valójában ő általa lettem én kérve Igen, én uh-huh. valóban az elejétől fogva benne vagyok, és aztán nagyon-nagyon sajnáltuk, de ott olyan. Felső léguti, egészségügyi problémák léptek fel, hogy, hogy Viktor döntése volt az, hogy akkor, akkor ő ahhoz, hogy ezt meg tudjuk tartani, ezt az előadást, ő most kilép a produkcióból, ezt nagyon sajnáltuk. Szabó Kimmel Tamás vette át az ő szerepét, úgyhogy, úgyhogy végül is aztán előről elkezdtük uh-huh. vele. És akkor kitűztünk egy új időpontot, úgyhogy így van ez a november 22 most.
0: Millió kérdésem van még, úgyhogy nem ne se sehová, maradj velünk a következő része, és mert az első rész most itt véget ért. A slágerkultban a hallgatókat is erre kérem, mindig mondom, hogy az idejük a legfontosabb. Legyenek kedvesek, adják ezt nekünk a következő blokkra, és egy lélegzetvételnyi szünetre megyünk csak el, aztán folytatódik a slágerkult. 958! Schlager FM Mondtam, hogy nem kell sokat várni. Már is itt vagyunk a következő résszel. 958! Schlager FM a legnagyobb slágerek változatosan. Ez a slágerkult annak is a második része. Kezdődött most el, jó, hogy itt vannak, és So, hogy Balleszter Eszter is itt van velünk, aki egy egészen különleges és egészen új műfajt kísérletez most éppen főszereplőként Szabó Kimmel, Tamás ö, mellett a Forgás Péter rendezésében Jazz Opera, vagy a Szívem Dobbant címmel, amelyben rengeteg muzsika is van.
1: Igen, nagyon-nagyon zene... nagyon sok.
0: És nagyon sok sláger.
1: Sláger gyanús, igen, teljesen. Tehát, hogy mi is pont ezt beszéltük a, a Péterrel is, hogy a mindennapjaink része. Tehát, hogy így este megyek hazafelé, vagy, vagy otthon ülök, és egyszerűen dúdolok bizonyos részeket felváltva. Tehát ezt nem úgy kell elképzelni. Hát tulajdonképpen ilyen dalok vannak benne, de nem úgy, mint egy ilyen verze uh-huh. és akkor is sláger. Hanem így folyik az egész tulajdonképpen, vannak lezárások, meg az nagyon érezhető, amikor a két zeneszerző váltja egymást, az egy, teljesen szanaszét írták olyan értelemben, hogy nem az volt, hogy az egyik felét az egyik zeneszerző a másikat a másik, hanem a különböző részeket felosztották egymás között, és ettől van egy annyira izgalmas átvonulása, vagy egy olyan hullám az egésznek, hogy tényleg nagyon sok zenei műfajt is érintünk.
0: A Szabó kimért Tamással milyen volt a a viszonyatok, vagy a kapcsolatotok korábban, a szakmai.
1: Nagyon vicces, a Tamással gyerekkorunk óta ismerjük Minden. egymást. Földiek vagyunk, kaposváriak vagyunk, mind a ketten. Én Ezzel
0: kérdeztem, azt tudtam, hogy Ráadásul egy. Ráadásul
1: az ő bátyja és az én dővérünk osztálytársak voltak, tehát mi, mi ismertük egymást, tehát nem csak az volt, hogy egy városban éltünk, hanem ismertük egymást, sőt, mi több, én ahonnan igazán indultam, az a Kaposvári Déri Névándorszintársulat volt, aminek Török Tamás volt a vezetője, és én úgy csöpentem bele a szintársulatba, hogy a gimnáziumban a jelentkeztem, bár egyáltalán nem akartam színész lenni, meg nem fordult a fejemben, de a nővérem oda járt, és azt mondta, hogy ott mennyire lazák a tanárok, és milyen jó suli gyere ide te is, és akkor én is oda jár, kezdtem, hogy fölvettek, hogy tényleg jó volt, és akkor ott közben mint egy ilyen szakkör, vagy külön óra, ott a déli vándorszintársulat, ott a Török Tamás volt a tanárom, és akkor ő vele egyszer csak az, azon kaptam magam 15 évesen, hogy iszonyatosan sokféle városi ünnepségtől kezdve, nem tudom, falunapokon, meg, meg nagyon-nagyon-nagyon sok rendezvényre minket egy kirendeltek, és akkor ott a Operet, meg Sanzon, meg Kuplé, meg mit, mindenféle előadásokat csináltunk, meg Haknisztunk, szóval nagyon-nagyon sok minden. Szóval így a mély vízbe lettünk bedobva, uh-huh. szavaltunk, március 15-öt mit csináltunk nagyon sokszor, és ott aztán együtt is léptünk fel a, a Tamással, Szabó Kimmel Tamással. Kicsit ő később jött, pár éve fiat és akkor engem meg nagyon korán fölvettek aztán a színű mert aztán Török Tamás a drámatanára azt mondta, hogy legyek színész, jelentkezzek, és. ráveszélt, és akkor mert hogy a zenés osztályba, mindegy, ez egy hosszabb történet, ez egy másik műsorba talán, de hogy az a lényeg, hogy, hogy végül is végül is én onnan indultam, és akkor volt egy, egyfajta ilyen fajta rutinom, csak a színházi közeg volt számomra ismeretlen. De uh-huh. innen ismerjük egymást a Tamással, Úgyhogy nagyon könnyű volt aztán együtt dolgozni, hiszen gyakorlatilag összefutottunk, és olyan, mintha Nem tudom, elkezdtünk egy beszélgetést 20 év, és onnan folytatjuk.
0: Ráadásul ugye, ahogy mondtad az előbb, tök véletlenül került ebbe a Darabba, olyan hát, szempontból, hogy az élet Úgy
1: ide. igen, 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 igen Hát ugye amikor, amikor ez megtörtént, hogy akkor kell keresnünk egy másik főszereplőt Akkor elkezdtünk ötletelni, ami nem volt könnyű Lévén, hogy évad közepén vagyunk, vagy évad közben Mindenki már elvállalt bizonyos munkákat És hát ugye olyan szempontok is fontosak voltak, hogy énektudás uh-huh. Nem tudom, hozzám is passzoljon korban, meg egyáltalán ö, személyiségben Úgyhogy szerintem iszonyatosan nagy szerencse, hogy Tamás ezt el tudta vállalni. Úgyhogy nagyon-nagyon jó együtt dolgozni, szerintem nagyon jól tudunk így összekapcsolódni, de hát még korán sincs vége, úgyhogy még nagyon sok ternevalónk hát, na, van a darabbal. Na, na,
0: egyébként november 22-e a bemutató, ezt mondom még egyszer a, a hallgatóknak, és azon gondolkodtam most, hogy azt elmondhat, hogy nem léptem még föl jazzklubban főleg nem színházi produkcióval, de hogy neked színházi, már mint közszínházi, színészként nem volt degradál, hogy máshol kell?
1: Fellépni. Nem, dehogyis. De, de hogy hogy is. Dehogy is, imádom a más tereket, meg a mm. más étterédes a jazzklub az egy csodálatos hely. Azt Tehát, én hogy ott tudom, aztán tényleg azon a színpadon. De nem egy klasszik színházi. Közeg. Nem, még mindig is nyitott voltam ezekre, hát én nagyon sok helyen játszom, ami, hát, hogy mondjam, tehát ez, a, amiről beszéltem már, hogy az alkalmazkodó képességem is jó, az meg aztán okay, okay. Meg, meg szerintem nem, nem is ez a lényeg. Hát kőszínházba is játszottam olyan helyen, ahol ahol egyáltalán nem éreztem magam jól, ha, mert iszonyú, régi koszvat, lelakott, ha. felújításra szoruló, szóval, hogy, de az ember, hogy mondjam, engem ez az életbe se, tehát mi, most, hogy mondjam, tehát sátrazunk, meg nem tudom, szóval tényleg nem, 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 nem vagyok az a, az a típusú ember, aki, aki nem tudom milyen kényelmesen legyen meleg, és minden legyen szép körülöttem, hanem a munka legyen jó, és az, az emberekkel való kapcsolódás legyen jó, és akkor tulajdonképpen bárhol lehetek.
0: Nem vagyok, nagyon szép egyébként ez a gondolat, meg ez, ez útra valóként is, hogy bárhol lett, a a jól érzed magad. Igen. De most visszatérve megint a, a darabra, nem vagyok abban biztos egyébként, hogy értik a, érti a közönség, hogy ez mi lesz pontosan. Tehát egy picit le kellene az egészet egyszerűsíteni, akkor oké, okay, jazz opera, meg itt minden van ebben, ahogy én most a mozaikokat rakom össze, de mégis mire számítsunk?
1: Ez egy közel egyórás zen és előadás lesz, egy szereplős előadás, amiben a, ami a szerelemről szól.
0: Az egy fontos összekötő kapocs, de hogy csak egy órán például most meglepődtem ezen.
1: Ö, nagyjából én igen. Én azt hiszem, hogy
0: egy ilyen hosszú próbafolyamatnál minimum több az idő. Tehát egy órára ennyit kell, kell készülni.
1: Hát ez igen, mert, mert, mert itt valóban... Tehát egyrészt ennek az egész darabnak a, a keresése, meg, meg ez nem tud nagyon sokkal több lenni. Tehát uh-huh. egyszerűen az egész tartalom az ennyi. De ez nagyon sűrű, tehát, hogy azért ez, ez viszont iszonyú melós, és iszonyú sűrű, és végig zene szól, és azon kívül, ha, tehát azért mi szépernő szövegeket mondunk, uh-huh. ez a szépernő legény című darabjából két kiragadott jelenet, és azért az a korabeli ö, ö, szövegvilág, meg mindent, azért itt fel kell fogni hogy ez mi is, és természetesen uh, nem fog számítani, uh, hogy valaki olvasta el vagy látta-e már az a darabot. Tehát ez ettől ilyen szempontból független. De azért úgy meg kell érteni ennek az egésznek a világát, és nagyon törekszünk arra, hogy ez egy ilyen nagyon konkrét, nagyon egyértelmű valami legyen, de valójában ez egy órás zenés előadás, uh-huh. csodás zenék. És mit
0: gondolsz most, aki benne vagy a folyamatban, neked főszereplőként, hogy hogy mennyi idő, tehát hogy beül, beül a közönség, akkor az egy órában mennyi idő alatt érti meg ennek a világát, amit mondtál az elő.
1: Úgy van megszerkeztve az előadás, hogy van egy ilyen fordulópont benne. Tulajdonképpen amikor aztán, aztán a férfi Kezd el nagyon, ugye hát ez a színdarab szerint már már a a vége fele, tehát a vége harmada körül, amikor fordul a kocka, és akkor a nő megy kifele a dologból, és a férfi kezd el iszonyatosan törni, hogy a a nő teperni a nő után. De hogy, hogy, le, hogy, 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 hogy úgy Isten igazából addigra már azért biztos elmélyül a néző is ebben az egészben, és megérti, hogy mi ez, de lehet, hogy kell egy kis idő még az elején. De hogy, hogy mindenféleképpen szerintem nagyon fontos, hogy, hogy, egy, hogy egy iszonyú erős benyomással fog távozni szerintem minden néző, legalábbis nagyon erre törekszünk.
0: Hát most, ha azt nézzük az alapot, hogy Szépernő Vőlegén című darabját a magyar dráma irodalom leglíraibb és leg zenei prózái közé sorolják.
1: Igen, tulajdonképpen ez a csodálatos benne, hogy ahogy olvastuk, úgy fel is tehát összeolvastuk a, a magát a drámát a legelején, és tényleg azt éreztük, amikor énekelni kezdtük, hogy, hogy olyan, mintha ez ez így adja magát, hogy ezt, ezt énekelni kell, Annyi, uh-huh. olyan dallama van, olyan zenéje van, hogy amit aztán két csodás zeneszerző írt erre az egész szövegre, egyszer csak úgy elkezdett élni, hogy mintha ez így, így lett volna tervezve. Uh-huh. Úgyhogy nagyon-nagyon jó énekelni, és nagyon jó, jó hallgatni, és mondom, egy nagyon jó zenei stílussal van uh-huh. megírva.
0: Mit terveztek, hogy lesz ebből hangzó anyag is? egyébként készül belőle, vagy ez erről még nincs szó?
1: Bárcsak lenne. Nem, nem, nem tudjuk még a, a jövőbeli sorsát ennek. Ö, nagyon szeretnénk minél többet játszani. A Budapest Zeszklubban havonta egyszer biztosan fogjuk uh-huh. játszani, vagy a Szívem Dobbant címmel keresik a nézők a jegyeket. Ö, aztán hát reméljük, hogy még nagyon sok fele el tudunk utazni vele. A, a díszletünk is olyan, hogy utaztatható, és ö, ö, bárhol felállítható. Tehát lehet, csak sok ide, helyen is felállít. Akár. Kaposváros. Igen, igen. igen, igen, igen. Igen,
0: visszatérhet igen. a városba ilyen szempontból. Egyébként a kaposváriuk büszkék rád? Mit, mit tapasztalsz?
1: Nem tudom. Hát nincsenek
0: visszajelzés, egy ilyen
1: nem tudom. anyukám, igen. Hát azt gondoltam. azt gondoltam. Nem tudom. Nem tudom. Nagyon ritkán járok vissza, akkor is inkább úgy a tanáraimat szoktam meglátogatni. Most már kevésbé tényleg, mint egy turista megyek vissza. Te hát,
0: csak annyi filmben szerepeltél, hogy, hogy el se tudnád kerülni nagyon a, a, a te jelenlétedet ilyen szempontból.
1: Nem, nem tudom. Talán de, igazán nem tudom.
0: Akkor azt már meg sem kérdezem, hogy mennyire lehet proféta a saját hazájában <gül> van,
1: aki... Hát végül is ugye, amikor hát nagyon régen volt, amikor oda leszerződtem, egyébként közvetlenül a diploma után, de hát akkor nagyon friss volt még a dolog, mm. hogy onnan elkerültem, tehát amikor ott visszamentem, akkor, akkor tudom, hogy az anyukám is akkor még lent, még dolgozott, most már nyugdíjas, de akkor még aktívan dolgozott, és, és jött is, és nézett engem nagyon sokszor, nagyon jó kritikuson volt, és akkor nyilván a barátok, kollégái uh-huh. sokan eljöttek megnézni és biztos nagyon örültek, hogy a Edith néni lánya ott van. de
0: egyébként ők például utaznak a fővárosba? Azért, hogy lássanak?
1: A anyukám hát már felköltözött. Ja, úgyhogy már, már, már ítél. Igen, mert, mert iszletes a jó fej, és azt érezte egyébként valójában, amikor nyugdíjas lett, hogy egyrészt nagyon szeretne az unokája közelével lenni, akkor még csak az Emma volt az egyetlen unokája, az ott már öt unokája van. Növéren ez. Gratulálok. Igen, igen. És meg, hogy nagyon szeretett volna Budapesten élni. Tehát ő itt van a közelemben. Úgy, azt azt mondhatod, hogy jó
0: fej, egyébként tényleg jó fej, hogy jönnek a, a gyerekek, meg a gyerekek. Utána egyre több embertől hallom, hogy, hogy nagyjából ez történik.
1: Igen. És... Meg mi
0: csináljanak ott vidéken egyedül?
1: Hát valahogy igen, talán ilyen érzések. De közben meg szerintem hatalmas lépés az egy olyan embertől, aki nem tudom, 30-40 éve ott élt, éve persze, ott élt és ne. akkor egyszer csak mindent feléget maga mögött, vagy hát majdnem mindent, és elköltözik egészen máshová. Pláne abban az időszakban, amikor már nem annyira rugalmas az ember. Igen. De az anyám iszonyú rugalmas, Na. tehát hogy tényleg csodálatos. Roukottatjuk <gül> <itt nem.
0: gül> <gül> 95-8 a legnagyobb slágerek változatosan, ez továbbra is a slágerkult, balle beszélgetek elbeszélgetek akivel most megint egy picit visszanyújtok. A, a, vagy nem, hogy visszanyúlunk át, hiszen ez az alapja beszélgetésünknek, a Vagy a szívem dobban című szépernő opera Kornél és Rudi.
1: Hát Korn... igen, Kornélia. Okay. Igen, csak ő Kornélnak kimatja Kornél. magát, igen. Sem igen.
0: elválni, sem egybásba kapaszkodni nem tud. Azért ez egy, nem ezt nevezik? Sevelet senélkület kapcsolatnak?
1: Uh, sevelet senélkület, de valójában itt ugye a fősodora, a fő probléma a pénz. Tehát ugye egyszer csak a lány odaáll a fiú elé, és így is kezdődik az egész előadás, hogy ők egymásnak lettek számva, de hát itt egy kicsit ö, ö, az lett hazudva a fiúnak, hogy ilyen szépen fogalmazzak, hogy ez egy pénzes lány, és hogy itt a Aha. hozomány azért az, az elég komoly összeg lesz, és akkor egyszer csak a lány vesz egy nagy levegőt és egy bátorságot, és a fiú elé áll, hogy nem, egyáltalán nem lesz semmi. Tehát, hogy semmi pénzünk és tök csórók vagyunk. És hát akkor ott viszont bejön az, hogy akkor mennyire volt ebben a fiú érzelmileg benne, és mennyire kellett a pénz, és akkor nyilván kiderül, hogy egyáltalán nem, és akkor de a lány meg, meg totálisan kész van, és oda van, és akkor ott megy ez a küzdelem, hogy akkor most igazán érzelmek vannak, vagy nincsenek, vagy akkor most csak a pénz miatt kellettem én, és aztán ez fordul át viszont valami egészen izgalmasba. De hát nyilván ennek az egész színdarabnak is egészen csodálatos ez az egész világ, amiben ez a két ember, ahogy így keresi egymást, és elmegy egymás mellett, és és pont nem. Szóval ez ez, ez szerintem ma is meg lehet találni nagyon sok helyen, vagy magunkban, de mindenképpen egy ilyen borzasztóan romantikus, és borzasztóan földhöz ragadt sokszor.
0: Hát kicsit nekem úgy tűnik, hogy most beszélgetünk róla, hogy az illúziókon túli világot mutatjátok meg. Mert itt már sok illúzió akkor nincs.
1: Igen, igen, valóban, de aztán az az izgalmas benne, hogy egyszer csak hogy az érzelmek is csak. viszont Aha. iszonyatosan elkezdenek tombolni. Tehát, hogy pont ezért, pont ezért érdekes, hogy igen, az elején itt van egy ilyen isz, nagyon-nagyon reál dolog, ami, aminek köze nincs semmilyen érzelemhez, de aztán szenete csak kiderül, hogy de, de igenis van, nem is kevés. Most
0: magánemberként kérdezlek, hogy te hiszel ezekben az úgynevezett átkattanásokban? Mert ez egy átkattanás. Én mindig azt mondom egyébként, hogy most nézzük, ne csak a szerelmet. Mondjuk, mit tudom én a fogyás? Nézek magamra, ugye? Aki ezt tervezem már régóta, persze annyira valószínűleg nem akarom, mert akkor már rég lefogytam volna, de hogy mindig azt mondom, én azzal takarozom, hogy kell egy átkattanás. Mert ilyen volt már máskor, és amikor átkattan az ember, és akkor nem kérdés semmi, akkor megy magától. De, de hogy ez, ez kell a hivatásban, persze a szerelemben is, tehát hiszel az, tehát létezik valódi átkattanás?
1: Szerintem az Tehát, létezik, igen. meg
0: egy ember hozzáállása, is. gondolkodása. Igen.
1: Ezt, ezt igazából tényleg a magánéletemben is ezt érzem, hogy, hogy, hogy rengeteget változtunk. Én a férjemmel 22 éve élek együtt. Na, szépen és el, és. Köszönöm szépen, és itt aztán tényleg volt változás mindkét részről. És muszáj is volt, különben nagyon sok minden lehet, hogy másképp történt volna. Szóval ez ez egy nyilván én is kevésbé beszélek azért így a magánéletemről, de hogy én nagyon is hiszem azt, hogy hogy ez lehet. És már nyilván egymást is kell akarni, de, de nagyon... Hát igen, az ember úgy, úgy, aztán egyszer csak elkezdik azt gondolni, hogy mit is szeretne az életébe, és hogyha ezért bizonyos dolgon változtatni kell, vagy akár mondhatjuk úgy is, hogy kompromisszumot kötni, az képes szerintem hosszú távon is meghozni. Uh-huh. Tehát szerintem nagyon-nagyon sokat lehet változni. Igen, igen. Az átkattanás, az nem is tudom, mert az van, amikor egyszer csak nem tudod, hogy mitől, de megtörténik. Szóval az meg, az meg valami más, mint amikor te igazán tudatosan döntesz valamit. Egyszer csak úgy. Egyszer csak így az van, hogy azon kapod magad, hogy érzed azt a flót, hogy hogy, ma, hogy ez már a változás, és akkor azt meg tudod tenni. Nekem például a sport ilyen, hogy mindig arra tudom fogni, hogy nincs rá időm. Teljesen random, nem szeretek futni, de úgy szeretnék rendszeresen, de aztán van egy ilyen lendület, általában a tavasszal, amikor ugye egyre melegebb hmm. van, hogy jó, akkor megyek, 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 és aztán, aztán így leáll, mert jó, most nem érek rá, jó, most se, jó, ma is ételnek a, a hetek, hónapok, azt megint ősz van, és akkor megint az van, hogy nem kéne már ezt így rendszeresen, úgy igazán csinálni, hogy ezek a kifogások. És én én is mindig azt várom, hogy hát ha jön egy átkattanás, amikor aztán már soha többé ez nem múlik el, és nem tudom, 5 ötször járok futni. Tánás. De most egyelőre nem jön el. De vannak emberek, akiknél meg eljön bizony. Egen, ez ezt mondom,
0: hogy tehát én is, és egyébként az átkattanás meg a legváratlanabb pillanatokban Igen. a semmire. Nincsen egy ilyen nagy jelentős, vagy horderejű történés, nem csak úgy a lehetőleg legnagyobb természetesség.
1: Igen, szerintem ilyen is létezik. Na, igen. tehát
0: akkor nem biztos, hogy az illúziókon túl kell nézni, akkor még maradhatnak illúziók,
1: igen, hogy igen.
0: legyenek. Hú, rend, rendkívül léktana van az egész történetnek, amit mondtál, 22 évnek, amiben gondolom, ott, ott az, az ennyi időben lehetett minden. Mondom ezt én szintén 23 éve tolom már. Gratulálok. Tehát, hogy akkor köszönöm, tehát, hogy ilyen szempontból sorstársak vagyunk ilyen ebben a, a tekintetben, de hogy tudom, hogy azért itt ebben minden van. Ebben a két évtizedben. És az egymáshoz való alkalmazkodásban mi a legnehezebb, szerinted? A, a saját magunk személyiségfejlődését?
1: Talán az idő. Kísérni? Ö, igen, Vagy igen. mentorálni? Ö... Persze, hát a magad küzdelmei a legnehezebbek. Nyilván az, az nehéz, amikor, amikor azt látod, hogy te valamit más szeretnél, vagy valami más irányt vesz, és, és akkor azt, hogy tud kommunikálni. Ezt szerintem nagyon jól meg kell tudni tanulni, kommunikálni egymással. Szóval ezeket ja, hát ez átadni, az ezeket a dolgokat, hogy meg, az, meg a te részedről pedig, hogy meghald a dolgokat. Tehát, uh-huh. hogy az is számtalanszor megy egy kapcsolatba, ugye most nem feltétlen csak magunkról beszél, vagy magamról beszélek, vagy magunkról, hogy mondtam, hogy mondtam, mondta, miért, jeleztem, jeleztem, de ő nem, nem vette ezeket a jelzéseket. Tehát, hogy valahogy ezekre is jó figyelni, és aztán nem mindig figyel az ember, de akkor aztán egyszer csak mégis kibukik valami nagyobb vitában ez a dolog. És én valahogy mindig szerettem azt, amikor amikor, amikor megtudtam, hogy mi a gond. Tehát, hogy ha valami nekem kell változtatnom, az végül is egy felszabadító érzés volt, mert akkor nem nem azt éreztem, hogy valami nem oké, és valaminek másnak kéne lennie, de nem tudom, hogy mi az, hanem egyszer csak kaptam egy konkrét egyértelmű jelzést, hogy ennek és ennek, és azzal már úgy tudtam mit kezdeni. De hát nyilván azért egy szerencsés két személyiségnek kell úgy összepasszolnia, hogy aztán ezeket így meg tudják dolgozni egymással, mert ezek mindig vannak. Szóval az élet olyan nehéz, mindenkinek nehéz, teljesen mindegy, mindenkinek másképp. De végül is, ha a közös a cél, már pedig a cél talán az, hogy együtt éljük le az életünket, uh-huh. meg egy család maradjunk, egy ilyen jó kis család, akkor, akkor a részletekben nem jó elveszni.
0: Ezek fontos gondolatok, a téma is fontos az egymással történő kommunikáció. Na ehhez képest Kornél, aki Kornélia, ugye, és Rudi tudnak kommunikálni? Az első részben?
1: Igen, nem. Nem, nem, mert mondja mindegyik a magáét, és aztán közben meg az egyik takarja az érzelmeit, a másik túlságosan kitárulkozik, az nagyon ijesztő a másiknak, meg nem érti, akkor rosszul reagál, és akkor ezeknek a félreértéseknek van egy olyan, ami amiből aztán átfordul a dolog, és akkor viszont dúl az érzelem, de akkor már a másik, akkor csaj gondolja azt, hogy akkor na jó, azt már nem, ez már nem fér bele, akkor viszont nem érti a fiú, akkor ez az egésznek a frusztráltsága szóval tényleg, hát igen, ezek az energiák, ami férfinő uh-huh. között ki tud alakulni, itt azért így a tárházat így felvonultatjuk szerintem.
0: Hát, most abba gondoltam bele, hogy színészként te Ti, akik ott vagytok a színpadon, és egészen közelről, közvetlen közelről láttok, éreztek, tapasztaltok egy darabot, ott azért megy az okoskodás. Már úgy kérdezem, hogy olvasod a darabot, hogy na, én mennyivel jobban tudnám ezeket a szituációkat kezelni az életben.
1: Ja, nem. Nem, (síthat) Nem, inkább a magadra ismerés az az jó, hogy, hogy megtaláld a megfelelő eszközt, amivel ezt jól el tudod játszani. Nem, inkább szerintem nagyon jó ezeknek a felismerése, és talán tanulni lehet a darabokból, hogy ja, hát igen, így tud elcsúszni valami, vagy ja, hát így Aha. történik az, amikor nem tudom, egy másik színdarabban is játszom, vagy már nem játszunk, de hogy ott is az volt, hogy akkor megszületett az első gyerek, még kicsi volt, és akkor folyton csapzott volt a nő, mert mit tudom én, nem alszik soha, meg csak a gyerekkel foglalkozik, és akkor a férfi meg elkezd kilépni, meg majdnem félrelép, meg mit tudom én, szóval, hogy, hogy ezek, kellett is olyan érdekes, így kívülről olvasni egy színdarabot, és akkor aztán eljátszott, hogy tanulsz belőle, hogy, uh-huh. hogy vigyázz, mert vannak, ezek van ezek is buktatók lehetnek.
0: A um. Az a másik darab, amit nem játszotok, ilyenkor az, az neked például hiányzik? Tehát szívesen csinálnád?
1: Van, ami már hiányzik, igen.
0: És van, aminek jó, hogy vége?
1: Igen, hát persze az embernek vannak olyan színdarabok, ami, ami nem is az, hogy jó, hogy vége, de hogy olyan hát, is van, ami már úgy, már úgy, már hogy oké, ez megvolt, ez jó. Uh-huh. Vannak olyan darabok, amik valami miatt lekerültek a műsorról, és akkor azokat nagyon sajnálom, igen.
0: Meg persze azt is mondtad, hogy egy színész azért tanul a, a darabot, te sokat tanultál a? rádoztott szerepek okán?
1: Igen, 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 ott is lehet, szóval nekünk is színészként nagyon érdekes, hogy így is tudunk élettapasztalatot szerezni. Igen, hogy belekerülök mondjuk fiatalabb koromban is, amikor még nem volt annyi élettapasztalatom, hogy egy színdarab által is, is tanultam dolgokat, és biztos ezt így nem tudatos, de hogy biztos valahogy az életembe ez így belekerült, mert egyszerűen a lényem vált, hogy uh-huh hogy hogy is van ez, meg mint is van ez. Már természetesen, ha jól van kielemezve és eljátszva.
0: És ez akár képes megoldni attól, hogy bele bizonyos csapda helyzetekben.
1: Nem. Ja, hát nem, akkor ilyen nem, legyen. nem, nem. De hát ilyen szempontból, hogy is mondjam csak, én nekem nyilván más, mert nagyon korán találkoztam a férjemmel, és azóta ő van. Tehát, hogy így nekem nem volt ez a fajta nem tudom, pár kapcsolatból pár uh-huh. kapcsolatba lépés. Az, az is egy, az is egy másfajta életút.
0: Jó, de a tudatosság az ott van? Ilyen szempontból Igen, az hallgatlak. egyre inkább, igen. A
1: tudatosság, az is. és úgy valahogy az emberre aztán egy idő után egy ilyen nyugalom is telepszik, hogy már van egyfajta biztonság, meg egy tudása, hát egy élettapasztalat, és uh-huh. akkor az, ez, az jó.
0: No, november 22-e. Ugye? Budapest Jazz Club vagy a szívem dobban, de jól látom, vagy emlékszem, hogy ennek már lett volna korábban? Egy I- I- igen, itt a,
1: hát már sokkal korábban igen, egy volt egy májusi, aztán egy október igen, valóban itt a... De
0: most már be lesz mutatva.
1: Az biztos. teljesen. Csak most már hát tovább nem húzzátok a... <gül> nem tudom, a... a... kell történni, hogy ezt nem utassuk be. Aha. Nem, ezt bemutatjuk november 22-én. Hát igen. szerintem,
0: ha a próba folyamat olyan szerethető, mint amilyen az előadás lesz, akkor nagy mellé nyúlás nem lesz. Mit illik kíván ilyenkor? A próba folyamatos színművésznek. Ja,
1: én ezeket se tudom, hogy mit szabad, meg mit nem kívánni, bármi, Na, amit tudom, szeretnél.
0: É, 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 érezd jól magad benne. Köszönöm nagyon, szépen. Nagyon nem nyúlok mellé ilyen szempontból, és nagyon köszönöm az idődet. Hogy nagyon köszönöm itt a voltál, Ahogy természetesen a hallgatók idejét is nagyon köszönöm, és még egyszer november 22-e Budapest Jazz Club, akit érdekel. Már csak azért is, mert világszínvonalú muzsika, világszínvonalú énekel, világszínvonalú történettel, és hát egy, egy vadonatúj műfaj, mint jazz opera, azok nézzék meg az előadást mindenféleképpen. Aztán kövessék természetesen a, a közösségi oldalakon, mert ez akkor belesz többször is mutat, hogy ilyen szempontból megy majd a maga útján és éli az életét. Még egyszer köszönöm a figyelmüket, ne felejtjék, ha most be is a slágerkult kapuját, de holnap ugyanebben az időpontban ugyanitt természetesen újra kinyitjuk, élményekkel és értékekkel, teli perceket, órákat kívánok mindenkinek az elkövetkezendő időszakhoz. ballesternek még egyszer sok sikert. Köszönjük. Sán Miller Esmiller Andrást hallották, vigyázzanak magukra. 95.8. Slager FM